0: One, two, Radio Radio. Radio
1: Radio. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Sainte-Livrade, une émission réalisée avec les terminales LCQ, Laboratoire Contrôle Qualité, du lycée Étienne Resta. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette série Lotte et Garonnaise. Aujourd'hui, nous parlons chevaux dans la rubrique Equestio et astronomie ou astrologie dans la rubrique Astro Curious. Et au milieu de tout cela, comme d'habitude, de la musique, de la poésie et des pubs. Allez, c'est parti, bonne écoute.
2: (messante) (messante) qu'est-ce Dio, parlons chevaux. Mesdames et messieurs, bonjour,
3: bienvenue dans votre émission favorite qu'est-ce Dio, l'émission fait pour, avec et par les chevaux. Aujourd'hui, nous recevons une invitée spéciale, Jeanne, cavalière depuis maintenant 17 ans. Puis nous avons aussi l'équipe, mais cela on ne vous le présente plus, Dorothée, notre vétérinaire, ainsi que Michel, notre astrologue équestre. Je vous présenterai aussi un reportage où je suis allé à la rencontre de Nathalie et de Sikimus, son fidèle cheval. Et nous répondrons aussi tous ensemble à la fameuse question, est-ce que l'équitation est un vrai sport Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
4: ben, Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans, je pratique l'équitation depuis mes 3 ans. J'ai une jument de 10 ans. J'ai commencé l'équitation dans un petit centre équestre près de chez moi. Jusqu'à ce que je voie que je n'évolue plus. Et j'ai décidé de changer de centre équestre. J'ai commencé à prendre une demi-pension. Puis une seconde. Et puis j'ai trouvé l'amour de ma vie. Qui est La Ralifa.
3: Vous pouvez nous la présenter un peu
4: La Ralifa, c'est une jument de 10 ans. Elle est de couleur marron. Elle est gentille. Avec un sacré caractère, quand même.
3: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des concours avec elle
4: Oui, des CSO, concours saut d'obstacles.
3: Et à part les CSO, du coup, il existe quoi comme type de concours
4: Les plus connus sont le CSO, le CCE et le dressage.
3: Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez une jument en demi-pension. Ça veut dire quoi
4: ben, C'est s'occuper d'un cheval qui n'est pas le sien, mais. Euh... Les frais sont à la charge de, des propriétaires. On peut s'en occuper quand on veut. Et ça dépend des propriétaires et on, pour, on peut payer euh, la moitié du maréchal ferrant.
3: Est-ce que, comme dernière question, on peut avoir votre avis sur la fameuse question est-ce que l'équitation euh, est un sport
4: Oui, l'équitation est un sport. Déjà parce que on, les muscles sont beaucoup sollicités et... Hum, il faut aussi arriver à s'entendre avec euh, le cheval et pouvoir le maîtriser, car ben, c'est... il a ses propres comportements et ses propres réactions. Et comme dans tous les sports, euh, il y a des compétitions.
3: Très bien, eh ben, nous vous remercions euh, et nous souhaitons euh, bonne chance dans vos futurs CSO.
4: Merci. Merci.
3: Maintenant, nous allons écouter Dorothée, notre vétérinaire, qui va nous expliquer comment on peut décrypter le comportement des chevaux.
5: Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Je suis comportementaliste depuis 10 ans. Cela consiste à comprendre et connaître le petit secret des chevaux. Les chevaux communiquent le plus souvent avec leurs oreilles. Et du coup, rien qu'en les regardant, on peut comprendre facilement ce qu'ils veulent dire. Par exemple, s'il a les oreilles baissées, quand vous le montez, c'est qu'il est à votre écoute. Si, par exemple, aussi, euh, il a les oreilles... Euh, en arrière, c'est qu'il s'ennuie ou qu'il est en attente. Et s'il a les oreilles baissées d'un côté ou de l'autre, euh, cela signifie qu'il est fatigué ou qu'il s'ennuie. Tout simplement. Du coup, comme je suis aussi traductrice et caisse, je vous ai ramené 300 expressions favorites des chevaux pour mieux les comprendre. Cela veut dire qu'il a faim. Celui-ci veut dire qu'il va aller au pré. Et quand il vous dit celui-là, c'est qu'il faut vraiment le laisser tranquille. Merci
3: Dorothée, grâce à vous on peut tous devenir comportementalistes. Pour le portrait de la semaine, je suis parti à la rencontre de Nathalie et de Sikimus, une cavalière et son cheval situés dans le Lot-et-Garonne. Merci encore à toi Dorothée d'avoir assuré la traduction de cette interview. Partons tout de suite en pays livradé, découvrir une relation magique entre une cavalière et sa monture. Ben Écoutez, Nathalie, est-ce que c'est possible que vous nous présentez le centre en général
6: Oui, bien sûr. Vous êtes à Sainte-Livrade-sur-Lotte, ferme du Rossignol, route de Casneuil. Et ces bâtiments appartiennent à la région, tout comme le lycée. Voilà, ce sont des bâtiments. Et nous, nous sommes là à titre gracieux parce que le lycée, justement, vient euh, pratiquer euh, l'option ici. Donc c'est pour ça, il y a une entente. Et euh, voilà.
3: ça fait euh, combien de temps que vous vous êtes là, à peu près
6: Alors moi, en tant que cavalière, ça fait euh, plus de dix ans. Et en tant que présidente, je ne m'en souviens plus. Quand on aime, on ne compte pas. Ça doit être ça, voilà. Alors nous avons des chevaux de propriétaires et des chevaux de club. D'accord. Des chevaux de propriétaires, certains sont là en pension complète, c'est-à-dire il n'y a que le propriétaire qui le monte. Des chevaux de propriétaires qui sont là au pair, c'est-à-dire le, le propriétaire le monte en priorité, le propriétaire le monte en concours en priorité, mais le club peut en disposer à raison de 5 heures semaine.
7: D'accord. Et ensuite
6: des chevaux de propriétaires qui sont au pair. Évidemment, le propriétaire y vient, c'est-à-dire que le propriétaire ne paie rien. Mais à côté, le club l'utilise aussi à souhait.
3: Et euh, au total, euh, ici, il euh, y a combien de chevaux à peu près C'est
6: une bonne question, d'être être entre 25 et 30. Je dis entre 25 et 30 parce qu'il y en a qui sont là pour l'hiver en pension, après qui repartent chez eux, qui reviennent, et puis des fois, il y a des petits euh, allers-retours suivant euh, les désirs des, des propriétaires. D'accord. Voilà. Ici, alors là c'est le paddock, c'est pas la période où il est le plus sympa, mais après il y a des prés ici, il y a des prés de l'autre côté, il y a des grands prés, quand vous arrivez de Sainte-Livrade, il y a des grands prés sur votre gauche, deux grands prés. Euh, c'est, euh, c'est quoi en fait un, un paddock alors un paddock, c'est un lieu qui permet de mettre les chevaux pour qu'ils se détendent. Donc c'est le lieu où ils vont euh, se détendre pendant quelques heures, voilà. Après. Ouais. Mais
3: du coup, là, quand ils sont dans le paddock, ils ne sont, euh, sont pas montés, ils sont euh, libres
6: Ah oui, ils sont libres. D'accord. Les plus sales, c'est-à-dire ceux qui ont tendance à se rouler, on leur met des couvertures de près. Ce sont des couvertures imperméables. Et on leur met surtout aussi quand il pleut pour ne pas qu'ils aient, qu'ils aient froid. Et au bord, ils ont des chemises ou des grosses couvertures suivant les températures. D'accord. Voilà. Ils sont curés une fois par semaine. On a un palfrenier qui vient le jeudi et qui cure tous les boxes. C'est quoi un palfrenier Un palfrenier, c'est celui qui met le fumier dans la benne, qui l'emmène au lycée et il remet de la paille propre. Et, et il
3: fait ça sur, sur tous les boxes
6: Sur tous les boxes.
3: Et euh, ah. en termes de nourriture, euh, ils mangent quoi ici
6: Alors, ils mangent du granulé, ce qu'on appelle du DP pro, où il y a plein de céréales dedans, tout D'accord. ce qu'il leur faut. Et ensuite, ils mangent du foin. D'accord. Voilà, ils sont nourris matin et soir. D'accord.
3: Alors Nathalie, j'ai une question à vous demander. C'est euh, Mais pour vous, l'équitation, c'est un sport ou pas
6: Ah oui, l'équitation, c'est un sport. Et D'ailleurs, les personnes qui arrivent et qui pensent qu'une fois qu'elles vont être sur le cheval, ça va être très simple. Non, ce n'est pas très simple. Non. Ça demande de la, don- de la tonicité, de l'équilibre. Et puis, vous êtes avec un animal vivant. Donc, il faut composer avec cet animal. Et ce n'est pas toujours simple parce qu'ils ont aussi leur caractère. Voilà. D'accord.
3: Quelles sont les blessures les plus courantes chez les chevaux
6: Alors, les blessures les plus courantes chez les chevaux, alors ici, ils n'ont pas des blessures dramatiques, mais on fait très attention à leur dos, parce qu'en fait, ils nous portent toute la journée. Donc, les blessures, souvent, ça peut être des contractures. Voilà. D'accord. Et ils ont un ostéopathe qui les voit une fois par an. Ils ont des séances de chiats aussi. Ils voient le dentiste aussi une fois par an, voilà, et puis ils ont les vaccins régulièrement, euh, voilà. Et euh, depuis quand êtes-vous cavalière Alors moi, je suis cavalière depuis que j'ai 12 ans. Ah oui Voilà. Encore. Donc ça fait ouais. beaucoup, beaucoup d'années. Donc et on peut monter très longtemps à cheval. Ouais. Après, D'accord. on s'adapte quand on vieillit. On fait des fois pas les mêmes, euh, voilà. Mais pour les grands cavaliers, vous pouvez constater qu'à 60 ans, ils sont encore en, en international ou en national. Voilà. Après, euh, chacun s'adapte en fonction de ses capacités physiques. Mais on peut monter à cheval très longtemps. Pas D'accord. forcément pratiquer la même équitation tout le temps, mais monter à cheval très longtemps, oui, c'est possible. D'accord. Et
3: après, euh, vous avez fait
6: euh, des concours Oui, j'ai fait des compétitions de dressage, j'en fais encore, et des compétitions d'obstacles. Mais là, j'ai arrêté. Quand on tombe à 60 ans, on ne se relève pas, comme quand on en a 20. Voilà, c'est le seul, ouais. <rire> le seul souci. On se relève, mais c'est plus difficile.
3: Non. Alors, Thalie, est-ce, que vous, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu euh, votre cheval
6: Alors, il s'appelle Sikimusromas. Romas. Il a 16 ans. D'accord. Voilà, c'est un anglo-arabe. C'est-à-dire, il y, y a du pur sang et il y a, et y a de, du cheval arabe dedans. Et euh, je l'ai depuis 11 ans. Voilà, c'est ouais. mon compagnon d'équitation depuis 11 ans.
3: Est-ce qu'il oui, a un petit nom
6: Ah oui, mais si je vous le dis, je ne sais pas si ça va passer à la l'aventour. Ah. Je peux Tête de cul Bon. Voilà, parce c'est que charmant. c'est un anglo-arabe avec un petit caractère, donc ça a été son surnom euh, très rapidement quand il est arrivé. Voilà, mais après, il est très gentil. Mm. Et n'aie pas peur de lui parler. Hein. Nous, on parle tous les jours à nos chevaux. Oui, donc, il oui, n'y oui. euh, a pas de souci, ça ne va pas
3: me. <rire> eh bien, bonjour, Rissikimus. Euh, excuse-moi de te déranger, mais on, on est des étudiants au, au lycée Kenrasta Et nous, on a choisi de faire une mission sur le thème des chevaux. C'est pour ça qu'on voudrait te, te poser quelques questions. Alors, déjà. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux muscles que tu travailles lors de tes
5: cours Je travaille les pectoraux, les abdominaux, l'élévation du thorax et ma force sur mon postérieur.
3: Alors Deuxième question, est-ce que tu connais à peu près ton rythme cardiaque après un cours
5: Alors, mon rythme repos est de 28 à 44 pulsations par minute, mais quand je fais un effort, il peut monter jusqu'à 244 pulsations par minute.
3: Et, alors, quelles sont les principales blessures que tu peux te faire
5: Moi, je ne me suis jamais blessé, mais j'ai des potes qui se sont souvent blessés aux pieds, au tendon fléchisseur antérieur, au ligaments suspenseur et à la rotule.
3: Et la dernière question, c'est la question fatidique. Est-ce que pour toi, l'équitation est un sport Si oui, pourquoi
5: Vous avez vu comment je suis à bout de souffle Bien sûr que oui, que c'est un sport. C'est un énorme travail de porter un cavalier sur mon dos. Je travaille mon dos et mon bassin constamment.
3: Merci à toi pour ces réponses pertinentes. Et nous tout autant, une bonne journée et un bon courage pour tes prochains cours. Donc, nous, nous étions dans le centre équestre euh, Les Pro Charlotte euh, Et nous tenons à remercier Nathalie qui nous a permis De faire notre beau reportage Nous nous souhaitons une bonne journée Et un bon parcours euh, dans ces cours
6: Merci beaucoup, merci, merci à, à vous, vous pour votre visite
3: <rire> Et voilà c'était le portrait de la semaine Qui touche à sa fin Je tiens à dire un grand merci à Dorothée Pour cette traduction Et sans attendre, je vous propose
2: d'écouter l'horoscope de Michel. Michel, c'est à toi. Merci Bertrand. On se retrouve, comme toutes les semaines, pour l'horoscope équestre. Cheval. La Lune, Mars et Uranus sont dans votre signe. Vous allez faire le bonheur autour de vous. Cette journée sera compliquée, vous aurez du foin frais. Licorne, le Soleil est dans votre signe, en plus de Vénus, Jupiter et Neptune. Aujourd'hui, vous serez un peu triste, mais pas d'inquiétude, cette journée passera vite et vous serez beaucoup nourri. Pégase, Mercure et d'autres astéroïdes sont dans votre signe. Vous allez faire une rencontre importante, mais prudence, vous finirez en stag caché. Et enfin, Centaure, Cérès, Makemake et de petits astres sont dans votre signe. Ce qui veut dire que vous allez faire une rencontre banale. Cette journée sera anecdotique, mais vous pourrez manger énormément. C'était l'horoscope équestre de Michel. Merci de m'avoir écouté.
3: Merci Michel. Vous venez d'écouter l'horoscope équestre je tiens à vous remercier de tous. Jeanne, euh, notre invitée, Dorothée, notre vétérinaire, Michel, notre astrologue, et bien sûr, vous, chers auditeurs. Vous venez d'écouter l'émission Ekaise l'émission fait pour, avec et par des chevaux. À la semaine prochaine. prochaine. <rires>
0: Hardio c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme. Quelle musique Ça coûte ça coûte. Ay mansito Vivo tranquilo con mi gente con estilo Con mi ganas de adictivo No siento alivio Tengo vida de libro Lo quiero y lo vivo No me siento en mi sitio Wow coge asiento lo fumo lento dile adiós al lamento me quedo sin aliento el amor es un pensamiento créeme no miento tu ausencia es un tormento no me lo invento aunque no me creas te echo de menos solo sueño en escucharnos abrazarnos agotarnos acordarnos ajustarnos amarnos como hermanos estoy entre tus manos yo la razón camino, si tony y me late, lento el corazón, quiero quedarme en mi cabrazón, sentir la canción, Dios escucha mi oración, menos hablar y más acción, deja que la actuación no es una función, esto lo hago con pasión, cantar es mi fucking religión, go, siente este son para tu corazón, no lo sientes hasta que lo pierdes, ni lo pienses, pocas frases, muchas mentes, a ti mismo te mientes, para eso no lo intentes, nega, wow, sentado en mi terraza me tomo una taza de café, como estaza vengo de otra raza, mi frase Se casan, no las casan. Inténtalo, siempre fracasan. Realidades francas, oh. Vive la vida, no mires la ira. Si quieres, se pira. Y tú detrás te tiras. Como bobo la miras, así se rema.
2: C'est Rima vital loca, grosse loca, le loco, veuillez sur ce n'appelle trust, ta locuste, putain c'est une grosse date dans le lac, bien comme la lac, à des lacunes, j'aime que ma mère est la thune boy j'ai mis beau, je là dessus, à ce qu'il t'a du vécu, pécho que des vécu, la concu et concu, c'est Dieu qui m'a conçu, toi je te consume, je sors le costume, trop classe pourquoi costume, ça, la costume, Hey, je sors le costume, ça,
0: voir la costume, Négro gros trop classe, pourquoi costes-tu, costu, costume? Costu. Costu, costume, costu, costume, 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 yeah! De colegio nunca me gustó su madre. lo único matemático. Tengo a tu puta que me dice dame tu Como si fuera su fucking mm. Digo, ¿qué? ¿Qué pasó? No lo sé. Me perdí cuando vi ese culo en 512. Ah, tengo gata que quieren que la roce. Pero te he fumando con el Jose. Woo! Jose, yeah. Jose, José José, Jose, 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 José Jose, José Jose, José, José, José. José. Eh. Jose, eh, la mama José Smoke with, we chase music. Jose, 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 Jose.
1: C'est les pubs d'ardio. Les pubs, les pubs d'ardio. Fallait faire des pubs pour ardio. Alors c'est les pubs, les pubs d'ardio.
3: Bonjour, je suis Olivier de Carcasse vous pensez que cette fissure est trop petite Que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper Quand il fait froid, on met la clim. Nous, chez carcasses, on vous l'agrandit
1: la fissure. Carcasse tempère,
5: carcasse recasse.
1: Pour vous, la ceinture d'Orient est faite en cuir. La naine blanche travaille à Farboyard. Le trou noir se situe entre vos deux fesses. Le club Astro est fait pour vous. Nous nous réunissons le jeudi soir de 20h à 23h au lycée Étienne Resta, à Sainte-Livrade, sur lot Avec le club astro, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles.
5: Le club astro, la tête dans les étoiles.
0: Plaisir, ah. endurance, ah oui. protection, pas d'enfant, durex, pour que ça reste dur ah. devant ton ex.
3: C'est Loé qui vous parle Chez InterSport, les maheu de vos équipes préférées ne sont toujours pas en réduction
1: Au lieu de 90 balles, ils sont à 100 balles Qu'attendez-vous pour venir chez InterSport
8: InterSport
1: L'argent, c'est notre passion
7: Ardio La radio de los locos
4: Olé
0: Astro Curious,
1: le magazine des curieux d'astronomie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Astro Curious, l'astronomie pour les curieux. La semaine dernière, nous avons parlé de la mort d'une étoile et de ce qu'elle devient à sa mort. Aujourd'hui, nous allons parler astrologie et astronomie, les différences. La semaine dernière, quelqu'un m'a interpellé dans la rue pour me demander si j'étais pas le présentateur de l'émission d'astrologie. Ce qui m'a fait réfléchir sur le fait qu'il y ait encore des personnes qui ne savent pas faire la différence entre les deux notions, ou bien qui ne savent pas bien les définir. J'ai eu donc cette idée de faire cette émission aujourd'hui. Et pour commencer cette explication de différence entre ces deux mots, nous allons nous adresser à Océan, notre guide dans cet océan de mots, qui va nous expliquer l'étymologie de ces deux mots. Océan, peux-tu nous présenter l'étymologie d'astrologie Bonjour, bonjour à tous. Eh ben, Gino, le mot astrologie vient du latin
9: astrologia, lui-même, euh, dérivé du grec, qui veut dire aussi astrologia, composé de astron, qui veut dire astre et étoile, et de logos, qui veut dire euh, parole, discours. Donc étymologiquement parlant, l'astrologie veut dire discours euh, des astres ou, de, ou des étoiles. Et peux-tu maintenant nous donner l'étymologie de astronomie Oui, bien sûr. Le mot astronomie vient, vient du grec astronomia, composé de... Astron, qui veut dire astre et étoile, comme je l'ai dit tout à l'heure précédemment, et de Nomia, qui veut dire loi et culture. Donc, éthomologiquement parlant, astronomie veut dire
1: loi des astres. Très bien, merci. Pour poursuivre cette explication, nous sommes partis sur le terrain afin de savoir euh, s'il si y a confusion ou pas dans l'ensemble de la population. Je vous propose donc d'écouter ce petit micro-trottoir. Bonjour, quelle est la différence entre astronomie et astrologie
4: L'astronomie, c'est les étoiles et l'astrologie, c'est plus euh, les trucs de voyants, quoi.
1: Bonjour, quelle est la différence entre astronomie et astrologie euh,
2: L'astrologie, c'est tout ce qui touche aux, aux astres et l'astronomie, euh, c'est l'étude. L'étude de l'espace.
1: Bonjour, quelle est la différence entre astronomie et astrologie Ben, Il
10: me semble que l'astrologie, euh, c'est pour prédire l'avenir. Et l'astronomie, c'est pour étudier le ciel.
1: Bonjour. Quelle est la différence entre astronomie et astrologie
10: Euh, L'astronomie, c'est l'observation des étoiles. Et l'astrologie, c'est essayer de voir le futur dans vos signes astrologiques. Mais ça a à voir les deux.
1: Deuxième petite question, plus rapide. Quel est votre signe astrologique Euh, Moi, je suis fougère. Euh, Fougère marine. Quelle est la différence entre astronomie et astrologie Euh,
6: L'astronomie, c'est on regarde le ciel, on étudie les étoiles, euh, tout ça, je pense. Les astres, Euh, du moins les astres solaires. Et euh, l'astrologie, c'est tout ce qui est fait par rapport aux signes zodiaque. Merci,
1: bonne journée. Bonjour, quelle est la différence entre astronomie et astrologie Alors, l'astronomie, c'est l'étude de l'espace et l'astrologie... C'est l'étude de l'espace. Quelle est la différence entre astronomie et
0: astrologie bah, L'astronomie, c'est la science euh, qui étude euh, l'espace, c'est-à-dire tout l'espace, et l'astrologie, c'est la science qui étude surtout les étoiles.
1: Bonjour. Quelle est la différence entre astro- astronomie et astrologie Alors euh, L'astronomie, c'est l'étude euh, des astres, mais au niveau des propriétés physiques, chimiques... Euh, comment euh, ils sont positionnés et leur évolution. L'astrologie, selon moi, c'est l'interprétation des astres et euh, ben, les, les thèmes, euh, on définit des thèmes. Euh, voilà, c'est plus de l'interprétation. On peut voir qu'il n'y a pas tant de confusion que ça sur les deux notions. La différence a l'air de plutôt bien se faire. La question étant maintenant, savent-ils vraiment les définir Je vous propose donc maintenant d'écouter deux interviews de professionnels de ces deux notions. Pour commencer, nous allons demander à Lydiana, notre chère chroniqueuse, de nous présenter l'astrologie. Bonjour Lydiana.
8: Bonjour. Oui, l'astrologie c'est quoi L'astrologie, c'est l'art de déterminer la destinée humaine Grâce aux positions supposées des astres et l'interprétation des symboles célestes. Euh,
1: maintenant, euh, Océan est, est parti sur le terrain euh, interviewer une astrologue qui va vous présenter.
9: Oui, rebonjour à tous. Donc oui, effectivement, Gino, je suis bien parti euh, voir une astrologue qui s'appelle Josette Bétayol, qui euh, a commencé à étudier euh, l'astrologie euh, en 1980 et a fondé l'association d'astrologie d'Aquitaine. Bonjour Josette. Première question, comment avez-vous appris l'astrologie et pourquoi
7: Alors pourquoi j'ai connu l'astrologie Je vais vous dire à cause de ce que maintenant on rejette les astrologues, à cause des horoscopes. Je ne me posais pas la question principale qui est pourtant, c'est mais pourquoi tout cet ordonnancement dans le ciel Quel comment Or, l'astrologie, elle permet de voir l'ordonnancement leur so- leur du ciel. Et quand vous apprenez justement ce qu'est l'astronomie et c'est tout ça, vous vous apercevez qu'on est dans un tout très organisé. L'astrologie est un outil qui permet de comprendre quand elle est bien faite. Hein, parce qu'après, il ne faut pas se prendre pour des voyants.
9: Quelles sont les questions les plus euh, demandées, qu'on, qu'on vous a le plus demandées
7: Vous êtes demandé ce que demande le client à l'astrologue
9: Oui, voilà, par exemple.
7: Voilà, et eh bien il lui demande de prédire, alors que l'astrologue, il n'est pas là pour prédire, il est là pour prévoir. C'est-à-dire que le, les, les astres, c'est, c'est, comme, c'est comme un oracle. Quand vous savez regarder là-haut, vous dites, oh là là, en ce moment, Mars touche Uranus, c'était deux planètes de feu, deux planètes belliqueuses, c'est lui sur qui ça tombe sur le Soleil le jour de son anniversaire. On se dit, oh là là, pour lui, le jour de son anniversaire ne va pas être triste. Vous ne vivez pas à regarder vos oracles tous les jours. Hein on fait sa vie, mais il y a des, des moments comme ça, il y a des moments où on est en synchronicité avec le ciel. Pourquoi Parce que vous, vous avez un thème personnel, une belle roue qui se dessine. Et les planètes, elles continuent à marcher dans le ciel. Et il y a des moments, elles sont synchro avec votre thème, donc elles font bouger. L'astrologie, il y a une branche de l'astrologie horaire ce qu'étaient les premiers astrologues, où il n'y avait pas de thème, les gens venaient poser une question. Et, là, et, le, et l'astrologue regardait le moment où il recevait le monsieur, puisque c'était ça le thème du moment, et ce qu'il y avait dans le ciel. Et ça pouvait répondre aux questions. Mais c'est un travail sérieux. On s'est mis à répondre à beaucoup de questions qui n'étaient pas posées, et avec des bases d'enseignement pas, pas, pas très solides, et d'où la belle réputation qu'on s'est faite après avec les horoscopes et des trucs comme ça qui sont des amusements. Okay.
9: Euh, quelle est votre meilleure anecdote
7: Ma meilleure anecdote en astrologie Oui. Mais c'est à l'étude que je vis en ce moment. Vous voyez, en ce moment, quand j'ai créé une association. Quand j'ai monté cette association, j'avais que 5-6 ans d'astrologie. Je me dis, je vais me mettre en synchro. Et je trouve un thème du tonnerre de Dieu, il était bien, non, je choisis. Parce qu'au début, on n'est pas dans cette quête personnelle. Et là, je vais aller faire une conférence à Paris. Et là, il faut trouver un thème où il y a Pluton, parce qu'en ce moment, Pluton change de signe. Et là, je me suis rendu compte combien le cosmos était, à, combien comment j'avais été appelé à faire ça. J'ai compris combien il y avait un ordonnancement dans le ciel et comme de temps en temps, Votre destin vous appelle.
9: Donc il y a bien une différence entre astrologie et astronomie
7: Il y a une différence totale. L'astronome n'a pas besoin de l'astrologue. L'astrologue a besoin de l'astronome. Parce que l'astrologie est fondée sur sur l'astronomie, sur la vision des astres. L'astronome, il ne fait que regarder. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle planète Est-ce qu'il va y avoir si Est-ce qu'il va y avoir une éclipse Est-ce qu'il va y avoir si Et c'est pour ça qu'elles se sont divisées. Il n'y a pas à se diviser. Alors bien sûr que maintenant l'astrologie n'a plus la justesse de l'astronomie. C'est fini. Maintenant plus ça va, plus elle marche sur un symbolisme. Mais ce symbolisme, il existait avant et en même temps que l'astronomie. Or maintenant, ça sert à rien de se battre. C'est qu'il y a eu tellement de zoosos et de voyants qui ont joué là-dessus qu'ils ont tué l'astrologie. Hein c'est les, 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 les scientifiques ont, ont gagné, les astrologues sont quand même restés parce que c'est une des, des plus vieilles branches de l'humanité, de ce que l'homme a fait par lui-même. L'astrologie, c'est une science, parce que ça parle de la science astronomie, mais c'est aussi un art. Nous aussi, on fait marcher les planètes, on se sert d'or de l'astronomie, puisqu'on suit les planètes. Pour savoir ce qui vous arrivera demain, il faut regarder le ciel aujourd'hui.
9: Merci beaucoup, Josette. Merci pour toutes ces informations, ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Merci à vous. Allez, je... Au, revoir. Au revoir.
1: Maintenant que vous savez ce que c'est que l'astrologie, chers auditeurs, nous allons passer à l'astronomie. Lydiana va donc nous donner ce que c'est l'astronomie selon nous.
8: Merci Dino. Donc euh, l'astronomie c'est probablement la plus ancienne des sciences naturelles. L'astronomie c'est la science et l'observation des astres qui cherchent à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques.
1: Merci Lydiana. Je vous propose donc d'écouter maintenant une interview que j'ai réalisée de Cyril Gervaux, astronome. Bonjour Cyril. Bonjour. Euh, pouvez-vous vous présenter rapidement s'il vous plaît
10: ben, Je m'appelle Cyril Gervaud, j'ai 50 ans et pour le coup je fais de l'astronomie depuis une dizaine d'années. Et euh, maintenant je suis formateur au CFP à saint Comment avez-vous appris l'astronomie et qu'est-ce que c'est Je me suis présenté dans un observatoire. Au départ j'avais un peu peur d'y aller parce que je pensais que c'était réservé aux professionnels. Comme moi j'étais salarié agricole, j'étais habitué de voir les étoiles dans le ciel mais on ne savait pas ce que c'était. J'en avais marre d'entendre toujours les mêmes réponses qui étaient un peu, un peu stupides. Et en fait, nous, on taille avec Vénus au-dessus de la tête. On le voit soit le soir, soit le matin, pendant tout l'hiver. Et donc, j'ai décidé d'aller dans un club, dans un club d'astronomie pour justement découvrir tout, tout ce qu'ils pouvait avoir à apprendre, tout simplement.
8: Comment avez-vous commencé
10: Mal. Parce qu'au départ, justement, je ne pas, suis pas allé dans ce club-là parce que je pensais que c'était pour, pour des, des, des professionnels. Donc, j'ai fait la bêtise d'acheter un instrument. Donc j'ai pas acheté le bon, j'ai pas su le régler et j'ai failli dégoûter mes enfants de l'astronomie. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à pointer quelque chose, vu que j'avais pas mis mon appareil en station, c'est ce qu'on app- on apprend à faire dans un club d'astronomie, en fait euh, il fallait que je joue sur deux axes pour suivre les planètes et ça ne marchait pas. Donc dès que j'avais trouvé quelque chose, je les appelais vite pour qu'ils viennent voir et dès qu'ils arrivaient, mais c'était perdu. Donc là pour le coup, ce n'était pas zen comme pratique.
1: <rire> Quel conseil donneriez-vous pour commencer à pratiquer
10: l'astronomie mais de, 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 tout simplement de se rapprocher d'un club ou, ou de quelqu'un qui, qui pratique déjà, même de façon amateur. Parce que lui, justement, sera passé par euh, plusieurs, péri- plusieurs phases d'apprentissage. Et il pourra aller euh, au plus près de, de ce qui est agréable. C'est-à-dire d'éviter de galérer à mettre en station son, son, <rire> euh, son télescope. Mais
8: que veut dire en station euh,
10: Tout simplement, en fait, on oriente le, le trépied. Donc on va avoir euh, le support du télescope doit être orienté pour être parallèle à l'axe de la Terre. Comme l'axe de, la, l'axe de rotation de la Terre va pointer vers l'étoile polaris, notre télescope doit aussi, son support doit pointer vers elle. S'il ne pointe pas vers elle, en fait, on ne peut pas compenser la rotation de la Terre. Donc, et vu que c'est invisible à l'œil nu, mais dès qu'on regarde dans un télescope, on s'en aperçoit très vite. Donc, on arrive à attraper un objet et en quelques secondes, il sort, il sort de l'oculaire et là, là, c'est la galère. Quelle différence faites-vous entre astronomie et astrologie Personnellement, je ne fais qu'une partie, donc moi je suis plutôt du côté astronomie, parce que je suis ce qu'on pourrait appeler un contemplatif. Donc Déjà, j'adore regarder le ciel à l'œil nu, mais je ne vais pas faire d'interprétation ou de chercher des réponses. Les réponses, on en a, mais ce n'est pas forcément de la physique. Il y a des très vieux textes, là, qui étaient... il y avait un contemporain de Victor Hugo qui a écrit des magnifiques textes, il s'appelle Camille Flammarion, je vous invite à regarder ces textes. Et lui, c'est un, ce qu'on appelle un vulgarisateur. C'est-à-dire qu'il se, prenait les avancées de l'époque, il les détricotait et il les donnait accessibles à tout le monde, même aux gens qui ne savaient pas lire. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans, la, dans l'astronomie, c'est la vulgarisation. Il faut savoir qu'en astronomie, quasiment tout est gratuit. Le ciel déjà est gratuit, mais aussi les logiciels comme Stellarium que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est un, c'est un référencement des étoiles dans le ciel. Vous pouvez préparer vos soirées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même faire de l'astrologie avec si vous voulez.
1: Ici, là, localement, euh, autour de Sainte-Livrade, où est-ce qu'on peut aller pour commencer
10: l'astronomie En fait, euh, je n'ai pas le site en tête comme ça, mais vous avez des référencements, en particulier dans Ciel et Espace. La revue Ciel et Espace a un site et vous avez tous les clubs d'astronomie qui sont référencés en France. Nous, bien sûr, le club de Montéral, dont, dont, dont je fais partie, est référencé, mais il y en a aussi à la Capelle Biron, enfin, je les connais, il y en a à Virazeille, mais moi, je n'y suis pas personnellement allé. Ça veut dire que rien que sur le département, il y a au moins 4 ou 5 clubs d'astronomie qui sont actifs, plus après euh, des petites associations qui peuvent faire des soirées euh, à thème.
1: Merci bien d'être venu et Avec je plaisir. pense que ça va intéresser grandement nos téléspectateurs. Merci. On remercie Cyril pour cette magnifique interview. Maintenant, je vais vous je vais laisser la parole à Lydiana qui va conclure sur les différences entre astronomie et astrologie.
8: Donc pour conclure, astronomie et astrologie. Leurs noms sont similaires et elles ont toutes les deux un lien avec les étoiles, mais l'astronomie et l'astrologie sont deux choses bien différentes. Autrement dit, l'astronomie étudie et explique scientifiquement les phénomènes naturels, tels que les éclipses, les passages de comètes. Tandis que l'astrologie est liée à des croyances et des aspects tels que les horoscopes, la superstition, les thèmes astrologiques, c'est l'art de prévoir l'avenir par les étoiles.
1: Merci Lydiana. Maintenant, vous n'avez aucune raison de confondre astronomie et astrologie. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Astro Curious, les astronomes curieux. Au revoir.
9: Astro Curious.
1: le magazine des curieux d'astronomie.
6: Politique.
4: Je suis désolée, mais je refuse de vivre encore dans ce monde. Avant, nous n'étions pas dépendants de la technologie. Nous n'étions pas égoïstes comme aujourd'hui. Nous voulions sortir, rencontrer des gens, par des connaissances. Nous ne voulions pas être enfermés avec nos téléphones à faire des rencontres virtuelles. Aujourd'hui, l'égoïsme et l'instantanéité a envahi les gens. Ils veulent tout, tout de suite. S'ils n'ont pas ce qu'ils veulent tout de suite, ils font des caprices. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Passant parfois par des actes horribles et indécents pour y arriver, notre société, qui était si belle, si puissante, se retrouve ainsi cassée divisée, détruite par l'égoïsme et le narcissisme. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, oui, je me sens mal dans le monde dans lequel je vis. Je me sens mal de subir des moqueries, du harcèlement de la part des gens qui pensent tout connaître alors qu'ils ne savent rien. Je veux être dans un monde où tout le monde accepte les différences des autres, les personnalités de chacun. J'aimerais un monde d'entraide, de solidarité, un monde fort et paisible mais cela me semble inaccessible.
0: Cette
1: émission a été réalisée par... Yuan. Le Rhin, Anthony, le J, c'est le
2: S
4: Mélissa, Lola, Lola, Maureen, Ami Ambre, ça pète les couilles
2: Zach, l'alcoolique Ayman, par un Ayman à le les portugais alcooliques Loïc alias Loïc Latric Jonathan, Joe l'alcoolo. Robin alias Braclar
5: Maeva, Tammy, Baptiste, c'est moi
2: Timothée alias Perforas ou le fou, Océan Dove, le Serpent Gino Zoléo
8: Mae ESC Nidiana Taziva, j'ai rien d'autre à dire.
1: Ardio Un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la Drac et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles,
0: Alexandre Giraud, Association Nacarneuil.